0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig velkommen tilbake til en ny episode av podcasten FM fotball Vi har inntatt plassene våre i studio ganske nøyaktig. 12 timer etter at start strømme om en kvartfinale i køppen. Glap, det var en kamp som inneholdt det aller meste gutter. Det var snøballkasting, røde kort og straffekunk. 2023-sesongen i gang med et smell.
1: Ja, det er jo det er ikke, det er mange år mellom hver gang man opplever dramatik over så lang tid som vi gjorde i går. Det startet, vi fikk oppleve to timer med dramatik vil jeg si, og fikk kjenne på de der følelsene lenge med å gå inn til ekstra mange og komme ut igjen, røde kort, snakke om dommersituasjoner, dom ned til ti man Altså, det var som sånn utrolig mye følelser i lufta når jeg fikk lov til gå ned på indre bane, helt ned til supporterne og, og folk samler seg rundt nede ved første rad for å oppleve på Sø Arena i snøvær, det, det er faktisk ganske sjeldent, det må jeg innre med. Da du faktisk legge ut en
0: Instagram-story til om av den dramatikken. Ja, har man mistet hodet. Har du fått summa dine tanker, Pål, om det vi fikk se i går? Ja, jeg har jo det. Gøy drama, og så er det kanske
2: ikke helt over enda. Her vi sitter nå, så er vi litt usikre på vad som skjer. Startet varslet jo en, en mulig protest ganske sent i
0: går kveld, så får vi se vad som skjer der. For etter kampen så var dommerens insats tema i Mixon.
1: Det var det, og det er ganske mange dommersituasjoner også som vi kan uh, gå gjennom, og den situasjonen som protesten gjelder er jo uh, kanskje det som ender opp med å bli nøkkelsituasjonen. Nå skjer det at det i ekstra mange, så jeg stiller meg litt tvilende til om noen av lagene hadde skårt etterpå uansett, men la oss nå ta den situasjonen da. Al-Aji San Yang sparker ned uh, Ruben Yttegård-Ensen først, i en situation som egentlig skulle gi et gult kort til San Yang. Spillet fortsetter, de blir liggende oppover hverandre, eller Yttergård Jensen ligger oppover San Yang og provoserer, jeg vet ikke hva han gjør der, han er helt klart irritert over at han har blitt sparket ned. Og så kommer ballen tilbake, når de blir liggende lenge på, eller ikke folk skal si til meg på tribunen at nå må de komme seg fra, vekk fra hverandre de der Så ser vi at Sanjang Yang sig seg og gir et kakk et spark på leggen til Rutt, Ruben Yttergård Jensen, som da selvfølgelig nok en gang går ned for telling, og det var veldig lett for der vi satt på tribunen og ser at dommeren faktisk så situasjonen, eh, som gjorde at det var utrolig lett å bago henne og gi det røde kortet, helt fortjent selvfølgelig. Og så skjer det jo noe da etter dette her, for da kommer det, naturlig nok, som skjer i sånne situasjoner, en skokk med tromsespillere rundt San Yang for å beskytte egen spiller, eller for å, jeg vet ikke hva, eh, han er jo allerede utvist, så det er ikke så mye mer å gjøre. Og da, Eh, skjer følgende Kent Arantonsen dytter Sanjang over ende Kent Arantonsen har allerede et gult kort som han har fått Mens dommeren velger å gi da Et gult kort til Jostein Gunnarsen Som ikke har gult fra før Tromsen skulle også vært redisert til 10 ti mann Men ender der med å spille 11 mot 10 på grunn av en ganske Graverende dommerfeil Men hvordan kan det skje at ikke
0: Kent Arantonsen får sitt andre gule der?
2: Enten så må dommeren, som Daniel sier, ta feil person, eller så må han vurdere at ikke et gullkort. Det er jo et av to som har skjedd her. Men dommeren står en meter unna, eller to kanskje, unna situasjonen der Antonsen dytter Sanjang. Fjerde dommeren må jo ha fått dette med seg. TV-bildene er jo klare, så spørsmålet er jo vad dommeren forklarer etter, etterpå her vi han sier at uh, vi så det men vi vurderte ikke dette til noe gult kort så tror jeg ikke staten har noen ting å, å komme med. Hvis de innrømmer at de ga feil uh, man gult kort, så er jo dette en veldig interessant uh, situasjon. Det er sånn jeg tolker regelverket når jeg leser det og den uh, situasjonen uh, så vidt jeg har skjønt, så har jo uh, den andre mannen som får gul kort, fått en forklaring, jeg snakket om en journalist i, i Tromsø i går, som sa at han fikk gul kort fordi han løp 40 meter og skrek dommeren inn i, i øret. Så er det spørsmål dette kortet som Ruben Yttergaard Jensen får, om det, om han får det fordi de tror at det var han som dyttet, om det faktisk er han som som, som får det kortet som Antonsen skulle hatt, eller om han får det for situasjonen i forkant med, med San Yang. Så øh, det som er litt synd er jo at øh, dommeren øh, har jo ikke villet si noen ting. Da. Det er et, øh, spennende å ha hørt forklaringen til, til mannen som styrte ut på der, og det skjønner jeg også staten har reagert på, at de prøvde en dialog og forklarer til dette domatitiv med i går men dommer en bas baseert tagere roben ut av uten å ville snakke skulle rekket et,
0: et fly. Og her har vi jo da snakket med tidligere toppdommer Svein Erik Edvardsen som nå er ekspert på Twitter. Han sier jo da at i reaksjonsreglementet fremgår det at grove feil ved dommerens forståelse eller praktisering av regelverket men ikke feil i dommerens skjønnsutøvelse kan medføre omkamp. Og han mener da at som dommeren ha, har gitt gult kort til feil spiller, så har Start en god sak. Og det begrunner han med at, at Tromsø spilte med en mann mer enn de skulle i 25 minutter, mener jeg nok til at det bør bli omkamp. Det hadde vært noe annet hvis det var fem minutter igjen, og Tromsø hadde ledet med 2 tre mål. Så han mener jo her at Start faktisk kan ha en god sak.
1: Ja, og det er jo ganske, det er jo veldig sjeldent dette her, at det blir så konkret og så tydelig. Så vidt jeg forstod det i går etter kampen, så hadde dommeren innrømt at det var for dytten han har gitt et gult kort.
2: Sine Kjellmann nevnte vel ja. noe sånn i Miksovn etter kampen.
1: Og når det da er tilfellet, så er det jo på en måte ikke noe tvil om at feilen er gjort, så det er mer konsekvensen av feilen jeg tenker er nøkkelen her, og det er klart Start ønsker jo egentlig ikke å være en sånn, man kan jo oppfatte det som suttrete og grinete, og så videre når man, når man protesterer på en synner type greie. men det er klart at det her får kjempestore konsekvenser. Og når du vet hvor mange slitne bein det var ut på der, og det å da spille med en mann mindre start måtte jo fullstendig legge ned sin ambisjon om å vinne den kampen der. De måtte bare forsvare seg. Det klarte de meget godt, synes jeg, og de fightet utrolig godt. Men at dette her kan få konsekvenser, det er jo helt åpenbart. Og så reagerer
0: da start på, på noe som skjedde i straffekunken også, hvor noen startsupporter kastet snøball i forbindelse med Tromsøs første og da bestemmer dommeren seg for å skifte side. Det har jeg aldrig sett før, og det tror jeg personlig hade en stor innvirkning på, på kamputfallet. Og de scenene som utspilte seg der før straffekunken skulle starte, men Magni Fannberg i fyr og flamme som fyrte opp Lunsia, Jasper, Sirva, Torkildsen, det samme. Og så plutselig skiftet seg side over mot Tromsø-supporterne. Har dere opplevd at en sånn avgjørelse kommer før?
1: Jeg har det, og det er klart at jeg tenker åpenbart at det har en betydning for psykologien. Vi, det har blitt forsket masse på Staffekonker, og det å skyte mot egne fans, det er en fordel. Det er bare... En, den rammen Tromsø-spilleren fikk på andre siden, det var omtrent som en treningskamp. Det var nesten en tom tribune med hundre egne eh, supporter lite ut til venstre. Utrolig komfortable rammer å skyte i. kontra var start fikk det. det... Men her må start takke seg selv, tenker Absolutt. jeg.
2: Absolutt. Når du kaster fra tribunen, ikke bare en, men to-tre ganger, så skjønner jeg at dommeren den eh, avgjørelsen, at... Eh, at det ser ser lite roligare ut på, på andre andra så det går ut för att domarna har full anledning till att och så den tänker den ökar såna här kritikvärdig så länge han har utan att vet det vette det man kunde ha tänkt var ju
1: att rensa på det enda som man kunde tänkt sig var att domaren kunde ha brukt fem sekunder på sagt Kommer det, et, kommer det noe herifra Eller nå? Vi har
2: involvert Per Svein Bostrøm og bare sagt at kastes det en snøball til så, så flyttes, uh, flyttes uh, straffkonken over på den andre uh, siden. Så da var jo kaos uh, komplett og enda mer kaos ble det jo når uh, Per Svein Bostrøm da, uh, mens uh, Tromsø skal ta sin uh, andre straffevel og uh, gi beskjed over høytaleren uh, Publikum og holde Plassene plassen sine, sine. Ja, <laughs> det, Og så er det to-trehundre på vei over på, på den andre siden Så ja, det var, ja, det var det. kaos
1: Fullstendig kaos Så da straffekunken for seg da Så var det jo eh,
2: Gode straffer frem til straffer. Henrik Hofstad gikk frem
1: ja, det var det. Det var ni straffer hvor ikke keeperen fikk et touch på vel noen av de. Jasper var i nærheten kanskje på den tredje, eller noe i den duren, men både Sander Svela og Fabian Ness og Luke Morris, og det var flere av alle de fire som var den siste mannen som skjedde for start.
0: Var det ikke Henrik Roppstad siste mannen? Jo, men den fjerde Svela. Sånn. Ja, han
1: nevnte jeg, men det var i hvert fall en som vi ikke hadde nevnt var fire stykk som skjøyt gode straffer Og så kom Henrik bort og skulle skyte den femte og det siste det avgjørende Luk Mares tok den første Ja, han nevnte jeg også Luk Mares,
0: Fabian Østrigård Nes Sande Sjøla Sande Sjøkvist Og
1: Henrik Krobstad Men i hvert fall fire solide straffer Og Henrik sitt straffe er veldig svagt Det går nesten sånn rätt på keeper og Det er de strafferne hvor det reddes nesten hver gang Hvis keeper går riktig vei jeg uh, synes han store av krygget etterpå, svarte for seg, og, og uh, gjorde for øvrig en veldig god kamp også, Henrik, uh, som gjorde at dette kom an til å tåle godt, men siste gang startet var i straffekong på Sør-1, jeg mot ham mot Hamkam i 2018, da vant de, det er, det er tungt som Kristiansand og som sørlendinger å bli den, den store syndebukken etter en sånn type kamp.
2: Jeg skal ikke kritisere start for mye. De gjorde en veldig fin kamp, men akkurat når de gikk inn i straffekunk, før straffekunken, dette med opphausing av supporterne, eh, Jasper, som jeg synes virket litt sånn på, på tuppa, og eh, litt for mye følelser i kroppen, kanskje. Eh, der vil jeg sette litt i etterkant på om de, skulle vi kanske løse dette her på en litt annen eh, måte. Han, hans hodet virker ikke til å være helt i, i fokus på det som skulle skje i, i straffesparkonkurransen og var mer opptatt av ting som skjedde rundt at de fikk riktig side det første han gjorde var å, å juble mot supporterne når, når det ble klart hvor straffen skulle tas veldig til å fyre opp lagkammerater være borte hos dommeren Ehm um, det vill jag på något sätt ta lite tag i kanske efter Kantavist det var, var start.
1: Det veldig, altså for är väldigt så blir det sånn, uh, lett lätt att se på vi har sett team Jag tänkte
2: på det jag tänkte
1: på där och det men men jag tänker vi har sett tidigare team Krul för exempel Emiliano Martinez som vi har sett internationellt som har gjort det med succé mm. det att vara öppenbart påskrydd och gasa upp fans och så vidare det å, det å,
2: men har tenker jeg mer, vi snakker om litt sånn ubalanse ja, ja, enn at kanskje. det er väldigt kalkulert. Det er i hvert fall sånn jeg når jeg sitter der oppe på, på prestribunen og uh, ser på, og så uh, skal jeg ikke legge mer i den det
0: enn det. surt køppek sitt, men bare for å runde av det bit med dommeravgjørelsene, så det er det et par situasjoner til som start stiller seg kritisk. Det er da eh, 2-0-skåringen som blir annullert ved sander Sjøkvist. Der blir det blåst forholdning i i feltet. Start får i hvert fall frispaket mot seg. Og så har du det av den situasjonen hvor Emil Pedersen blir spilt gjennom i bakrum og regelrett blir kvestat av Tromsøs listeskans ifølge Sindre Kjelmeland.
2: Ja, Ja, eller gjør han det? det det er jo en mer sånn diskutabel situasjon, synes jeg, når jeg ser den i reprise. Med en gang jeg så den live, så tenkte jeg, her må det blåses. Det er en sånn feeling du får med en gang, at dette, dette er en keeper som kommer og treffer riktig nok ballen først, og så meier han ned Emil Pedersen, og så det jo, ser det jo helt vilt ut, for han tar jo en baklengssalt, og det Emil Pedersen. Men når du ser den i reprise, så ser du jo klart at och Tomses keepern kommer inte med nå strak ben han träffar bollen ganska rejält Emil träckes lite i situationen som gör att när när keepern träffar han så så får han en stygg rotation alltså den er på något sätt inte så klockeklar för mig när jag ser det nittkant.
1: Är de to situationerna og måten det har blivit omtalt så syns att klassiske keeper situationer den eh den tøffheten som han kommer ut med i en sånn type situasjon, uh, som da ikke blir et frispark engang, ikke sant? Og så ser du, en, det er veldig vanskelig å se hva som skjer akkurat med Sander Sjøkvist og, og, og San Yang der i den 2-0-situasjonen, for at vi er langt unna, og TV-bildene viser ikke noe sånn veldig tydelig. Men for meg så ser det jo ut som det er San Yang som først kommer opp ganske nærme keeper og header, og det er egentlig utrolig at de kan score på den første. Keeper får redda, og så Sjøkvist tupper inn returen. Sånne situasjoner synes jeg ofte Keeper tar seg med silkehandsker, at Vi mm. kan operere som de vil inn i det, men, men når det kommer noe mot de, så blir det bløst med en gang. Så uten å ha noe sånn veldig tydelig eh, gode bilder på det, så tenker jeg sånn generelt at de der får Keeperen alt for mye i. Når det gjelder den andre, så tenker jeg hva skal Keeper gjøre da hvis ballen blir spilt gjennom? Hvilke muligheter har du hvis ikke du har muligheter til å spurte mot ballen og klarer han skal du bare la spissen løpe alene gjennom det er en liksom vanskelig, prinsipiell samtale, for at når han først er først på ballen, i alle andre situationer på ballen, hvor to spillere løper mot en ball, så er det jo han som kommer først på han som på en måte har retten til duellen, og så skjønner jeg at ja, det handler om intensitet, det handler om kraft og så videre, ja, men da er det jo også det er jo også Emil sitt ansvar å se si at det kommer en annen spiller i full fart mot ballen og, og kommer seg under da, hvis du ikke det først på han, så ja, når jeg ser, jeg er enig med Paul, når jeg ser han først, når jeg ser Salto, når jeg ser kraften, det kan vurderes rødt. Jeg ville nok gått for et gult kort og frispark til start hvis jeg var dommer i den situasjonen.
0: Nevnte Emil Grønn Pedersen, skårer jo for øvrig sitt første offisielle startmål etter rundt 35 spilte minutter. Han la en stor insats på topp i går.
1: Ja, han, han imponerte vil jeg si, totalt, så at han, han start sleit jo egentlig ganske kraftig de første 20 minutter, han så ut som det var klasseforskjell på lagene, Tromsø hadde en i, i stangen allerede etter 39 sekunder, eh, og så begynte det gradvis å, å bygge noen angrep, og Skapte ikke så mye sjanser, men dette her mål, er nullmålet hvor Emil virkelig som liksom får markert seg og skått sitt første offisielle startmål. Det er etter en døbel situasjon hvor hvite og vormgård blir stående oppe, og det er egentlig nøkkelen til at hvorfor det blir mål, for at Spissene til start hadde egentlig ikke helt sånn sjans i luftduellene frem til da mot sterke tromsestopper, men da klarer han å skjerme unna. Ballen detter ned litt heldig Yang, som skyter på keeper. På returen er Emil Grønn Pedersen sikker som han har vært gjennom hele vinteren. 1-0 e til start. Vi var så heldige for å sitte ganske tett på både far, bestefar og onkel Pedersen, og det var en, det var en stolt gjeng som gikk inn til på 1-0 e til startet.
0: Han har rett og slett klart å blåse litt liv i den startkarrieren sin igjen han nå.
2: Absolut og nå får jo Sanjong i tillegg eh, foran to kamp og karantene med, med Rødt Kort.
0: Ja, vel... Og da gjelder det seriekamper, eller? Da,
2: ja, da må vel han stå over når, når serien starter. Så, så Emil Grund Pedersen kommer nok til å være spiss også når serien starter, eh, eh, tror jeg. Han får i hvert fall masse spilltid nå i innledninger som gjør at han kan på en befeste sin uh, posisjon som et, uh, et uh, godt alternativ, og det synes han fortjener etter det han har vist i vinter, og det han har vist mot uh, troms- uh i går han ser bedre fysisk ut, han har bedre selvtillit, berøringene er bedre. Han begynner se ut som en spiss som absolut har noe på dette nivået å, å gjøre, og det så jeg er utrolig gledelig. Jeg synes det er med sånne historier som det der, at en som jobber knallart, vet du, en av de som jobber aller best, dønn profesjonell, dønn ærlig, har sagt de riktige tingene, både underveis her og når han har vært ute. Så ja, jeg synes vi, han fortjener en hyllest i dag for, for jobben han har lagt ned, og hvordan han har stått i dette, og alderen han har. Det, ganske, eller det kan bli en ganske unik historie dette, for jeg tror ikke det er ferdig skrevet heller.
1: han har vært avskrevet av mange. Bare, bare for å ta et eksempel, når vi eh, tok eh, spilleroppsummeringer i starten av januar, og skulle gå gjennom alle i startstallen, så var ikke Emil Pedersen på vår liste. Det sier, sier allt egentlig om hvor, det kan jo vise selvfølgelig litt av selvkritikk for, men, for han var jo en del av stallen offisielt, men han hadde ikke vært der. Vi tänkte ikke på han som en aktuell kandidat, i for å liksom skulle vurderes in mot et førstelag. Så det, det sier litt om de... Ja oss. Ja, det ja, er jo Vi fikk en melding av Lars Tambini også der, som, som hadde vært på tur til Spanien, men, men det sier litt om de stegene han hadde tatt, så sier jeg også selvfølgelig noe om skadesituasjonen til start, for han hadde ikke fått sjansen her hvis ikke Lane og Savo og så videre vært ute. Men
2: jeg tenker kanskje han hadde fått en annen, han, hadde, han er en sånn type jeg, som kanskje hadde funnet sin vei uansett hvis han da ikke hadde gitt opp uh, selv. Da.
1: Og den typen er han jo ikke, og jeg tenker måten, initiativene han gikk på, den kraften han har begynt å få, han gikk bare altså initiativ selv med krampe etter 105 minutter ut på der, og tog med seg tromsestoppene på løpetur. Og, nei, jeg er helt enig med det, Paul, at han... han han har nå tatt steget opp til å kunne bli en 90 gode spiller for start og score mål i oberstligere, og det skal han ha utrolig stor hundre for.
0: Sånn som jeg husker det i farta, så har han også den spilleren i troppen med kortest gjenværende tid av kontrakten. Han tror jeg har en avtale som går ut i august, halvveis ut i sesongen. Hva bør Start gjøre med hans kontraktsituation.
2: Nej, her tänker jeg at de... Um de kan prøve å forlenge kontrakten hans. At det er en, en, en spiller hvis han også på en måte tåler eller aksepterer å være en som kan komme inn den siste halvtimen for å, å gjøre en forskjell, jeg tror jeg kanskje han gjør, så, så tenker jeg at det er en, en no-brainer etter hvert her at han bør få forlenge den kontrakten.
0: Hva tenker du, Daniel, når Start går inn til pause med en 1 0 så og 45 minutter unna avansemang i køppen?
1: Nei, jeg var egentlig litt... Jeg må si at jeg ble litt imponert over totalt sett i går. Det, det er mot et... Ja, Tromsa har mistet noen de men det er mot et etablert litserlag nå. De spiller, og de var på høyde med dem gjennom 120 minutter. De jobbet... Altså, så det skal ikke
2: andre omganger enn ene å bli den første?
1: Ja, bortsett fra de minutterne rett før skåringen. Mm. Det, det tok Sindrik Kjelmland litt, litt kritik for oss. Men etter at Sandro Sjøkvist har satt inn det to nullmålet som blir annullert, så blir start litt vell laven periode. Det blir slått masse innlegg, og det kommer en del situationer, som gjør vi kan bare ta det målet med en gang. Da ballen blir, blir reddet ned til han som har kommet inn, hva heter han for noe igjen? Han... Ja, det var i hvert en innbytter som hadde kommet in på, som, som plutselig stod helt, start hadde vært så konsentrerte inni den boksen. Eh, Paintsiliet da. Paintsiliet, ja, og eh, plukket opp det som kom. Ropstad, Maris, Vormgaard hadde vært konsentrerte gjennom 60 minuter og så plutselig så står han der litt sånn, ut ingenting, uten folk rundt seg, får tatt med ballen in i banen, skyter litt via torkelsen, stanger, og så er Vegard Erlien, som vel var involvert i, i alle sjansene som som Tromsø hadde gjennom kampen, på returen og satt inn 1-1 veldig skuffende. Da hadde de vært i en sånn liksom dårlig periode start, men et, fra det og frem til 90, så synes jeg starte helt på høyde med Tromsø hele veien og kanskje mer enn det. Jo. Grunnspillet sitter med med Mares strandegår er mer god inne sentralt der. Jeg synes Jesper Gregersen gjør mannens jobb før han går ut. Fjab, Fabian Nesle leverer stabilt som man har gjort hele vinteren. Det er mange, så han ganger som indre på plutseler, leverer det godt. For en takling Ness hadde forresten, det var nesten Enormt kampen. Enorm takling der, hvor, hvor Tromsø på vei gjennom og han, han gjør en helt utrolig involvering. Risky, men avgjørende i denne situasjonen der. Så, starte, de, de blødde for, hvis det er noen som supporter, jeg tror alle som var innenfor portene på Søren i går, så at det var en gjeng som, som blødde for starttak i går, og det, det er jo priende. Hvis man skal bli et, et vinnerlag og et lag som noen blir glad i, så er det det man ønsker og det er å være glad for.
2: Så er det noen ting som er viktige da, for det som ska komme er jo de svare Sindre Kjelmland eh, fikk. Vi har jo klaget litt på at Mathias Grundekjern har fått sjansen gang på gang, da var han riktig nok syk i forkant av kampen, men Sander Sjøkvist leverte eh, stabilt, kan vi si, på høyre wingback. Jesper Gregersen i den innerløpe posisjonen, der han også han var offensiv eller brei som Tom Strandegård, mer inne og hjalp Emir Davis-Gadic i den defensive jobben. Det synes jeg fungerte meget godt. De fikk denne litt sånn stabilisatoren på midtbanda, som de ikke hadde fått hvis de hadde spilt med Kubiri som mindre som sikkert var det andre alternativet. Så jeg tenker de fant litt denne balansen de kanske har mistet i treningskampene, som vi har lurt på med det laget de, de hadde i går. Så fungerte spissene godt nok for å att det är de fikk litt trykk på offensivt eh, også. Så eh, han fant på en måte et lag som kan, eh, kan starte denne sesongen, når det ikke er Antonsson, når det ikke er Erik eh, Kjulse, eh, og så manglet det også Savo og Lani i går, men begge de to er antageligvis klare da, hvis, eh, hvis ting går bra når, når oppkjøringen starter. Men da er det på en måte bare å bytte litt på spisplassen, og så har du fundamentet bak der, har de har det løst litt nå, som er tynt på benken i mange positioner.
1: Ja, en del av de spillere som Ropstad, Vito Vormgaard, Pedersen, Sanjang egentlig da, som vi har litt, på litt usikre på hvor står denne sesongen her, kommer det til bli viktige bidragslytter. Jeg synes det er mange av de som har gitt noen svar, mm. som gjør at det ser litt lysere ut for start, men vi må, vi må snakke bittiggrann om det røde kortet, for at jo mer jeg tenker på det, jo mer frustrert blir det. Alaji Sanjang, vi har hatt han på besøk her i studio, fantastisk fin fyr, hardt arbeidende, godt trent, levert en god vinter, tung fjorårssesong. Elsk
0: av lagkammeratene.
1: Og så presterer du å sette deg selv og lage i en sånn situasjon. Det kan ikke engang, jeg skjønner at det er en reaktion på at, at han og Itago Jensen har hatt en, en greie, men, men et spark på en som ligger nede, det er så åpenbart rødt kort. Det er ikke en, en dytt eller en, på en måte mens han låner, eller, han har faktisk fått reise seg opp og så går han bort og sparker han det er så utilivelig for lagkammerater nå, nå kan ikke han spille seriestarten han kan ikke spille de første par kampene til start i serien eller om det blir, jeg vet ikke om det er køpp eller serien han mister nå men jeg, jeg trodde i hvert fall det var seriekamp også. og når starter han skal reise til Melløs når det virkelig smelter om en måned så kan de ikke amesse han som sannsynligvis er den mest erfarne spissen de har her det er så det er så kritikkverdig, og det er så svagt, og det må ha vært vondt å være alla aji San-Yang og sitte inn og ta imot lagkamraterne etter den kampen i går, for han, han svikter laget.
0: Og så kommer jo, må jo også diskutere oss igen om Tromsøs utligning, som kommer i andre omganger, hvordan opplever du den? Den har vi tatt. Den? Og dere har så er jeg i egen boble och tänker om start lägger startleggeren en protest på den avgjørelsen nu prata om der. Sånn er det når kommer hjem da.
1: For oss, det kan ta, så kan ta, jeg skal ikke bruke lang tid på det, men som jobbar med att det här med start og den abelsdagen man vad då får utrolig göj men protester og nye saker som kommer in fra høyre og venstre, og plutselig Cheyenne Jalilian sitter på jobb der til klokka 11 på Sparbakken Søren, og rekker knapt å få gi seg en matbit før han ska prøve å få døydet der og sove med midnatt, og så er det rett opp å spille inn podcast kl klokka 8. Det var, en, det var ikke en svei som var helt på merke i dag tidligere. Det Nei, jeg svi
0: litt i øya når jeg må innrømme at det er ikke helt en top-off-my-game akkurat nå, men det kommer ut utover dagen. Det kommer seg. Men nå blir det jo sånn at eh, i stedet for ny køppkamp neste helg mot Lillestrøm så blir det rett og slett fri for at det står på starts hjemmeside at neste kamp er lørdag 25. mars borte mot Sannesulf en treningskamp. Vi
2: får ta den lille forbollen den, eh, på testen, og hvis den... Eh hvis den eh, tas til følge, så må start Tromsø spilles i morgen eller på, på onsdag igjen, da, for det er jo køpp igjen til, til helga. Så her må det tas en kjapp beslutning, men alt tyder på at startreiser til, til Sannes for å møte Sannes Ulf, og så skal de ha et par treningshuker før de møter Mjøndalen i, i
0: generalprøven vel 1. april. Men hva tror du om startsmuligheter hvis de faktisk hadde gått videre og skulle møtte Lillestrøm som snublet sig videre i køppen i går?
1: Ja, de snublet seg videre, men det Lillestrømlaget er jo ganske mye sterkere enn startlaget. Kristoffer
0: og... Tønnesen på benken
1: ja. ja, det sier litt. De har hentet inn Rosett i den posisjonen der, og de Draksnes på venstre, uh, Wingbekk, de har Akur Adams og Lene Olsen på topp, og Yldren, altså det, uh, Jermen Åsen. Altså, jeg synes jo at Lillestrøm bygger mer et lag som kjemper om medaljer, enn ja. en noe som helst andre. Så det, der hadde Start fått en fryktelig tøff oppgave, at det er, at det er mulig selvfølgelig, men sjansene er mye tynnere enn det hadde vært, eller var mot Tromsø Men selv om live livechatten vår ikke alltid er
0: alltid enig med oss, Daniel, så kan vi vel konkludere med at Start leverte en fin opptrede mot Tromsø, eller?
1: Ja, eh, spesielt når det gjaldt hjerte, og når det gjaldt eh, fightet for hverandre, og... og ja, noe gjenkjennbart i, i grunnspill også. Jeg synes vi skal gi start eh, godkjent plus i alle fall. At hvis noen hadde forventning om å få mye bedre enn dette mot elitse i laget i køppen med alle de skader de starter, så synes jeg de har helt urealistiske forventninger, for å være helt ærlig.
0: Det ble jo som nevnt tidligere spilt eh, andre køppkamper i går, og sett med sørlandske briller, så har det blitt en strålende start på viking karriären for LJ Salvesen.
2: Ja, eh, kom in. Men med en halvtime igjen, da han kom på banen, så skår jeg Viking nesten med en gang, Sander Svensen, og så fikk Lars-Jørgen Salvesen presentert seg med sin første veldig ordentlige involvering i kampen. Han tok ballen fra midtbanen og hamret han, han på et langskudd ned til venstre for, for Keeper. Et utrolig fint mål, og akkurat den starten han drømte om, sikkert på Viking-karrieren, det var det han sa, så nettopp eh, tittelen var vel at de spilte seg rett inn i Vikingfansens eh, hjerte så en sånn optimal start eh, for eh, for eh, Salvesen.
1: Er vel en player jo. Jeg husker fjorten og starter ikke i cupen mot Sandnes, så fikk jo jeg massiv kritikk for Twitter for at vi hyller Lars Jørgen Salvesen nettopp då da hadde han også scoret for Strømskots den gangen i cupen, men nei, vi, vi vi gleder oss på Lars -Jørgen. Jørgen er en venn av FF, en fotball, han er en fantastisk representant for Sørlands fotballen og vi under selvfølgelig han alt, alt det beste, så var det jo en lyngdøl også i aksjon på ja, Åsson Arena.
2: Ja, Mathias Rasmussen, som uh, skår 2-0-målet uh, Brandt, som så omtrent like god som det har gjort i hele vinteren, uh, for meg har plutselig blitt en medaljekandidat i elitserien, uh, og det er veldig gøy å se at et lag som kommer rett fra Oboz-ligaen, og som på en måte kruser gjennom der, uh, bare tar elitserienivå som bare det. Brann har et veldig spennende lag.
1: nu du ser nå har startet med tre elitserielag uten å tape sånn i, mm. i i grund spill. Det er med et hamkamp, Sandefjord og Ja, det er tre lag som kommer til å kjempe sannsynligvis på nedre halvetabellen. Det skal sies at Sandefjord vant 4-1 mot Odd i går. Men jeg synes jo at Brann har helt andre ferdigheter ja. enn det de lagen der har i laget sitt.
2: Ja, absolut. Så var det en søvledning til så var i aksjonen kom inn på stillingen 0-4 for å rette opp i alt som ikke galt for Odd. Litt at Steffen Hagen var på benken til Odd i går. det kunne han ikke være lenge, for der lå de under 0-4 etter 20 minutter, og da, da høyde Steffen Hagen på banen og vant resten av kampen 1-0. Så det er det også nevnt... De klappe seg selv på skuldra i garderoben. Det ja, og ha... Nei, det gjør de nok ikke. Hagen som som vi har snakket veldig lite om i denne podcasten her, men som fortjener en hyllest, er vel er en topp fem nå, over spillere i historien med flest eliteserikamper i Norge noensinne. Og det sier
0: litt om, om vad Steffen Hagen har gjort i Odd. Og en fjerde sørlending han spilte rett og slett for han 62.000 tilskører på Veltins Arena for Borussia Dortmund.
2: Ja, det må jo også nevne. Schalke Borussia Dortmund 2-2. Ente Julian Ryersson har rett og slett tatt høyre bekkeplassen på Borussia Dortmund, og det er vanvittig. Eh kult, så du har seg en veldig god posisjon nå til å få en kjempegøy kamp om er det 2 uker til, Spania og Norge nere Marbella eller Malaga skal de, skal de spille og han er jo en helt klart en kandidat til å, å starte på det norske laget som med, med Lyngdahl, Stefan Storbark. Du,
1: du, ja. du har vært og skrevet en sak i Lyngdahl. Mm. Det er ikke ofte vi tar opp sånne type når vi skriver og så videre, men, men hva svarer de senere borte? Det er ganske ekstremt at en så liten plass eh, dominerer såpass heftig da, i i forhold til andre eller til, som Kristiansand som blir da. Er det
2: rare det er jo noe skru på vannkranen så kommer det en sånn annen farge på vannet Aha, ut, så, right. ja, ja, så det er nok et eller annet der. Nei, det er jo det anlegget som de har der borte, det er det jo mange som peker på så disse spillene som jeg har snakket med som, som sier at det er jo ja, kanskje det beste anlegget, det er i hvert fall det beste anlegget på Sørlandet, antageligvis et av de beste i Norge De har alltid plass, de har en her der de kan trene og det mange av disse guttene alltid trener når det er hjemme, sammen som er det, det er ute og så, så kjenner de jo en del av disse guttene, det er ikke Kristiansand altså, de har litt mer Litt mer vindervilje, litt mer, litt mer bønner enn det de er her i, i byen, og du skal liksom ikke den kulturen og mennesketypen og sånne ting. Vi vet jo at trøndre er jo ja, masse trøndre som hevder sig i mange vinteridretter for eksempel, og som som er verdensmestre litt sånn i Lyngdal, tror jeg de har sammenlign... tro på
1: seg selv. Det er jo litt sammenlignbart med vi Vigør da, som er en litt lignende størrelse på klubben som det er i Lyngdal. Lyngdal er litt mindre klubben klubb vi Vigør, men de også har jo den Vigørhallen og den kulturen med Tobias Kristensen, Jesper Dahland, Lars-Jørgen Salvesen og så videre, så jeg synes jo de to...
2: Absolutt, så tror jeg det handler litt om miljøer, hvor mange gode spillere er det i et lag, hvem er det som trener de? Litt sånn tilfeldighet også som, som nok uh, spiller inn der, uh, som har vært tilfeldighet til både i, i Lyngdal og kanskje i andre små miljøer som Bryne, mens Vigør tror jeg kanskje har hatt det mer kultur en rød tråd, sånn gjør vi det i Vigør, som har vært en suksessfaktor der. Så det er veldig spennende å snakke med folk om, om disse tingene, og starte masse å lære, for de har fått frem alt for få spillere i forhold til de holder på med, og resursbruken på Sparmarken Sør Arena.
1: Ja, det er jo litt sånn å tenke at de, de er tøtt, relasjonene som man får i en sånn type klubb til en trener. Når jeg snakker med Tobias og, og Jesper og Lars-Jørgen, så snakker de om Roffe-sagen, for eksempel. Da. Som var derfra de var små. Han var med de på lørdagstreningene oppe på Hellemyr. Han han følte det hele veien. Kunne være både en rådgiver og en coach samtidig. Nesten en farsfigur i enkeltilfellet. Sammen med Ole-Erik Martinsen. men når du kommer in i en stor klubb hvor det er stor omsetning på trener, altså det hvis du har vært i startsystemet fra du var 10 til du var 18, så har du sannsynlig vært innom utrolig mange forskjellige typer trenere, mm. forskjellige typer lag, bytte av lagkammerater, miljøet endrer seg, og så videre. Så tror du har kanskje det... den
2: tryggheten? Den trygghet Nei. tror jeg er et nøkkelorer for unge spillere. For, for du blir puttet
1: branske. inn i et miljø som, hvis du kommer fra Gimletroll nå for eksempel, du har jo 14-åringer enn selv, mm. og så plutselig kommer du inn i et helt annet miljø, de putter deg en annen posisjon enn det du er god i, og du har en trener som ikke skjønner hvilke knapper han skal trykke på. Små, små magiene som det kan være at du plutselig faller helt gjennom. Mm. Så nei, disse miljøene som er i Lyngdal og Vigør, og som vi håper at kan etableres i start, det er spennende å følge med på.
0: Har du noe annet spennende om mellom fra lokalfotball den siste uka? Vi må ta
2: Arendal-Vinbjart. Den, den er vi programforpliktet til å, å ta Arendal. Uh, ser vanvittig bra ut. Uh, Det får vi høre hvert år. Yeah, nei, ikke som uh, de har vært i vinter, de har rett og slett over, og hatt en overbevisende vinter, slått et sterkt jævlag 5-2, Hammer og Vindbjart 8-0. Uh, Vindbjart gikk selv ut og sa at uh, dette var et meget, meget godt uh, lag de, de møtte, har en god og bred stall, uh,
1: har en fin alder en og mix. Obus, de stall, ja, uh, mix og, og, Så de skal opp. De skal opp, og det skulle det jo i fjor også så kom et mosslag litt ut det blå egentlig og presterte langt bedre enn forventet. Hvis ikke det hadde vært for det, så hadde jo andre drikket opp i fjor. Men se hvem de har hentet inn med Tord Salte og den eh, Sverre Martin Torp, den gjengen der som er etablerte obostligaspillere i tillegg til de lokale de har i Mathias Johansen, Preben Schei og så videre, så, så dette her er jo de spiller så fint fotballer, det fin lite fotball, ja, de litt poenget mitt. De, de står høyt, de, ja. de spiller tikk i tak av fotball, det er, fine, det er gøy å se på Arndal der, har fått det i vinter, og det, de imponerer. De har fått
2: identitet, den, den identiteten i måten ni spiller på, har de ikke hatt tidligere. Da. Det har vært mer å bruke penger, eh, hente inn spillere, sette sammen et relativt sterkt lag. Men nå synes jeg de har mye mer identitet i det de holder på med gjennom den spillstilen de har, som Rissolt og Urdal har har vært veldig flinke til å innføre.
1: Det eneste fortsatte usikkeresementet for å stille med Arndal er evnen til å håndtere nedturer. Mm. Der har vi sett de tidligere, at når de først får en dupp, som topplag, så hadde de gjerne gått på et par sånne... De tapte 8-0, for eksempel, og de tapte to kamper på rad, litt sånne type greier. Så det er den mentale biten i Arndal til å takle motgang, må de jobbe med. Og så må vi bare kjapt in om fløy, som det stod en flott sak om i dag i FVN, som har økonomiske problemer også godt sak, sier du ja, det er jo hvor uh, mann uh, saken var god, men kjedelig for Fløy da ja, det er veldig kjedelig for Fløy men vi har, vi har visst det i stunden at de sliter økonomisk der ute og hvordan den satsingen på A-laget blir det, det er rett og slett veldig krevende for, uh, for Fløy som, uh, som klubb hvordan skal de, skal de være et andre utslag i det hele tatt, eller ikke så Joey Hardasson og Lars Christian Pedersen og gjengen der ute, de har en, en tøff jobb rett og slett med å holde dette her laget i Post-Nord-ligan i 2023.
0: Så lurer jeg på før vi runder av her om dere tror vi er tilbake i studio igjen om et par dager for å snakke om startskøp avansemang mot Tromsø. Dere er det over nå, tror dere?
2: Jeg tror det er over ut at vi ses her igjen neste mandag etter at har spelt en uh, litt mindre
0: spennende uh, treningskamp mot Sandesjul Er ikke det helga etter? Det helg. Ja, det er helga etter, ja. sånn var det Ja, ja sånn det Daniel ingen, uh, ingen kamp neste helg sånn som det ser ut nå
1: Nei, men vi kan avslutte for i dag med å si det at uh, fotballen går og lot oss kjenne på alle de følelsene som kun fotball lar oss på, det er opptur og det er og det er spenning, det er dramatikk og vi er heldige som får lov til å, til å oppleve det allerede i, i mars Tusen takk for hørte på, så er vi er tilbake igjen med en ny
0: episode om ikke for lenge.